0: weil Prostitution legal ist, ist ja auch was Gutes, ich finde das richtig, aber es vermischt sich ja leider in den Clubs sehr, ja. weil dann gibt es so Clubs, wo zwar sagen, sie sind ein Stripclub, aber dann gibt es irgendwie doch mehr und das scheucht einerseits die einen davon, die halt eigentlich so nach diesem Stripclub-Feeling suchen und zieht andererseits Leute an, wo dann für mich sehr mühsam sind. Und ich finde immer, es geht einfach ums Entertainment. Es geht darum, wie du vorhin gesagt hast, du genießt einfach was Schönes zu sehen. Vielleicht es dich. Es macht dich ein bisschen spitz. Es ist alles voll okay und aus dem muss dann nicht zwingend noch irgendwie eine körperliche Befriedigung entstehen.
1: Das ist meine Lieblingsjacke. Es ist voll bequem. Fast ein, ein dihei für unterwegs. Meine Jagd in der die immer voll ist mit Zeug. Meine Agaten in Taschen nur für mich. Natürlich ist die Jacke ein Bild fürs Leben und die für das, was sich in einem Leben halt so ansammelt. Darum liebe ich es auch, bei anderen in anderen Innentaschen zu schauen. Und ich darf das in dieser Serie. Ich treffe komplett verschiedene Leute, die ich noch nie gesehen habe und die auf den ersten Blick nur etwas gemeinsam haben mit mir Sie arbeiten wie ich in der Nacht. Heute treffe ich Amber. Sie ist Burlesque und Stripdänzerin. Ich habe nur, gewusst, dass ich ins Niederdörfli in kommen muss. Und da bin ich sonst wirklich nie. Ich meine, früher war es da dreckig, aber heute ist es mehr etwas für Touristen und trümlige Polterabig. Aber die Stripclubs von früher gibt es immer noch. Und bei so einem halten wir auch an. Das macht mich jetzt schon etwas nervös. Ich freut mich ja.
0: sehr, so, weil ich mir etwas angezogen habe, ja. Draußen treffen. Super. Ich. ich freue
1: mich drauf. Bis gleich. Die Amber arbeitet in diesem Club nur noch etwa einmal im Monat. Sie macht aber noch viel mehr als im klassischen Stripladen zu tanzen. Und obwohl sie beim Arbeiten die Jacke eher abzieht, hat sie ganz sicher viele Geschichten in ihrer Tasche. Ich treffe sie im Hinterhof des Club. Hallo. Hallo. Wieder.
0: Ja, hallo nochmal. <lacht> Hast du dich erholt? von ähm, dem
1: Schock. Bin ich geschockt Gut. Nein. Nein, das war schon nicht alles gesehen. Nein. Gut. Ich war vorsichtig mit wo ich herherlog und wo nicht. Aber es hat mich also, du hast es gut gemacht, es hat mich ein bisschen angemacht. Gut. Und äh, ich bin mega mega beeindruckt Danke. Äh, einerseits von der Präsenz, aber auch rein vom körperlichen, was was abgeht, das ist krass. <lacht> du bist uhu fit. Danke. Oder?
0: Ja, körperliches Kapital. Ja, ja. Und ich schaffe viel dran. Also ich trainiere eigentlich jeden Tag daheim. Mal okay. mehr, mal weniger. Ja. Also klar, kannst du nicht jeden Tag drei Stunden Pol Training machen. Hast
1: du auch Stangen die hast? Ja
0: natürlich.
1: Ja,
0: ja brauche ich auch. Ja.
1: Du, du bist eine pole dancerin also das ich, ist die, 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 also Wie würdest du sagen, was du bist? Ja,
0: yeah, ich bin äh, Pole- und burlesque tänzerin also, ah, burlesque, Ich ja. bin hier eigentlich nur so zwei, drei Mal im Monat, ja. weil ich nebenher eigentlich selbstständig bin mit Burlesque-Shows. Ah, zum cool. Teil mit Pole, zum Teil ohne Pole. Burlesque-Shows sind mal mehr, mal weniger lukrativ. Oder manche Sachen machst du halt einfach auch, weil es einfach ein cooler Gig ist und ja. kriegst vielleicht nicht so viel Geld. Auch das kennst du vielleicht als Künstler. Das kann, auch, das
1: kann Was ist, Was ist ein cooler Gig? Ich kann mich überhaupt nicht aus. Was ist ein cooler Gig? Ich
0: hatte jetzt zum Beispiel am Samstag in Deutschland, war ich in so einem Restaurant gebucht in Regensburg, so voll am Arsch der Welt. Und es hat so Spaß gemacht, weil du halt einfach gemerkt hast, dass die Leute voll andocken und das mega cool finden. Und ich war am Schluss noch drei Stunden da und habe mit denen getanzt, weil es einfach irgendwie gerade so viel Verbindung entstanden ist. Und uncoolere Gigs sind vielleicht die, wo du das Gefühl hast, es kommt halt sehr wenig Wertschätzung für das. Oder das wäre noch okay, wenn es Geld einigermaßen stimmt. Aber keine Wertschätzung und sehr wenig Geld, und? das ist
1: das Schlimmste. Ja, das finde ich, das finde ich auch. Ja. Ja. Also das, das haben wir glaube ich? So, glaub, ja. Das kann ich sehr gut, ja. ja. Weißt, bei mir ist so: stehe ich auf der Bühne mhm. und merke, es passiert nichts. Mhm. Ich schaff's nicht, zum, eben, genau das passiert nicht mit ich schaff's nicht, um die Energie zu transportieren. Mhm. Was machst du in deinem Fall, wenn du merkst, wow, heute ist irgendwie komisch?
0: Willst du
1: einen Tipp? <lacht> Nein, <ist> nicht, ich <lacht> doch gibt einen Tipp. Also du musst Tipp, mir dann nachher sagen, Tipp. was du machst. Mhm. Aber was ich
0: mache, ich ich fokussiere mich, glaube ich, einfach sehr auf mich und wenn es ein Gig mit Stange ist, dann einfach auf, auf das und, und versuche irgendwie wie so, in dem, was ich mache, weil das ist ja eigentlich das, was mir so viel Freude gibt, auch wenn ich allein daheim bin, ja. in dem Flow und, und, und wieder einen Spark zu finden und, und das überträgt sich dann natürlich nach außen irgendwann. Weil die Frage ist, wieso gehst du überhaupt auf die Bühne? Du kannst ja einfach daheim Musik machen oder daheim tanzen. Und für mich ist die Antwort schon, dass irgendwie was Größeres entsteht, wenn du halt jemanden hast außen, der anders andockt. Und ja. dann irgendwie wird es dann einfach größer in ja. dir und im anderen. Und wenn das nicht passiert, dann versuche ich mich, glaube meistens einfach auf das zu fokussieren, was mir selber halt sonst ja. irgendwie viel gibt. Ja, was machst du, wenn das nicht geht?
1: Ähm, es ist ganz komisch, zum das zu sagen, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Okay. Ich, äh, versuche, mir selbst einzureden, dass ich ein unfassbar geiles sehe. bin.
0: <lacht> doch, doch, ich glaube, es ist ziemlich genau das Gleiche.
1: Also, weil, weil, dann kommen ja so Selbstzweifel. Und dann so, wow, machen wir das wirklich gut? Voll. Macht das überhaupt Sinn? Und, so. und dann sage ich, das mache ich echt sonst im Leben nie, weil ich es ein doof finde. Aber in diesem Moment ist so, du bist echt ein geiles Sech. Die sind alle wegen dir da die haben alle für dich so so Sachen zum yeah. mich wie wie aufbauen aber geht es nicht nein geht
0: es nicht
1: also, wir haben eine wichtige Show geh das Jahr es nicht funktioniert hat und das das ist einfach eine Realität ja, ja. Open Air St. okay ja yeah. das war eine gute Show aber es war nicht magisch mhm. und, ähm, <lacht> yeah. Ich habe am liebsten halt wenn es magisch wird yeah. und, und, äh, das hab ich, ich habe mir das erhofft weil es so ein schöner Ort ist yeah. und so ein cooles Festival ist und das ist nicht passiert yeah. so. Was ist Verhältnis oder so Gigs von Männer und Frauen im Publikum? Gibt's, ist das also
0: ähm, bei Gigs würde ich sagen, ist es 50-50. Ja. Ich werde auch immer wieder von Frauen gebucht für ihre Geburtstage. Oder, also ich unterrichte auch Burlesque mhm. und Pole. Und Im Juni hatte ich einen coolen Gig, da war ich bei einer in abschied, wo ich erst eine Burlesque-Show gemacht habe und danach einen Workshop gegeben habe. Ah, das cool. fanden die mega cool. Ja. Und im Stripclub sind natürlich ist, mehr Männer. Ist Frauen im Stripclub können auch echt mühsam sein. Ja. Es gibt einfach so Frauen, wo halt nur so kommen, weil halt ihre Kollegen dort sind und dann sitzen sie einfach so im Eck und machen nichts. Und dann gibt es so Frauen, wo äh, mich einfach ausfragen eine halbe Stunde lang, ob ich mich nicht als Objekt sehe und bla bla bla. Und ich fand dann immer so, nein, also ich mache meinen Job gern. Und wenn du sicher gehen willst, dass du mich nicht objektivierst oder ausnutzt, dann kannst du mir jetzt einfach Trinkgeld geben für die Zeit. Und das passiert dann sehr selten. Viele Leute gehen auch davon aus, dass wir einfach mega viel Geld bekommen, nur weil wir das machen. Und das stimmt halt in dem Sinne schon nicht. Ja. Du musst also. schon dafür arbeiten. dass es viel, auch über Trinkgeld und ja, ja. Sachen, die du verkaufst.
1: Ja. Okay, also was verkaufen. Dances ja.
0: hauptsächlich. Ja. Und jetzt in dem Club hier zum Beispiel kriegst du über Champagnerverkäufe Provisionen. Weil es und geht dann an, eigentlich darum, eigentlich zahlen sie halt auch trinken. für die Zeit mit dir. Ja, du musst mit trinken. Ja. Und du, es gibt viele Momente, wo ich das auch gern mache, weil es entsteht ein guter Flow, aber es gibt halt eine Grenze. Also jetzt trinke ich nicht mehr, weil ich so viel Durst habe. Ja. Jetzt ist es einfach, du musst halt irgendwie auch Geld verdienen. Und ich glaube, jetzt auch in der Schweiz vermischt sich das halt sehr, weil Prostitution legal ist. Ist ja auch was Gutes, ich finde das richtig. Aber es vermischt sich halt leider in den Clubs sehr. Ja. Weil dann gibt es so Clubs, wo zwar sagen sie, sind ein Stripclub, aber dann gibt es irgendwie doch mehr. Und das scheucht einerseits die einen davon die halt eigentlich so nach diesem Stripclub Feeling suchen ja. und zieht andererseits Leute an, wo dann für mich sehr mühsam sind. Ja, ja. Das ist halt sehr schwierig und ich glaube, dadurch hat das auch so einen schlechten Ruf bekommen und dadurch ist auch für mich Burlesque so schwierig, weil die Leute es nicht unterscheiden können und ich finde immer, es geht einfach ums Entertainment, es geht ja. darum, wie du vorhin gesagt hast, du genießt einfach was Schönes zu sehen, vielleicht beeindruckt es dich, es macht dich ein bisschen spitz, es ist alles voll okay ja. und aus dem muss dann nicht zwingend noch irgendwie eine körperliche Befriedigung entstehen. Ist aber nicht in allen Clubs so, es kommt sehr auf Länder an. In den USA ist es anders, in Neuseeland, wo ich angefangen habe vor ein paar Jahren mit dem Job ist es auch anders. Okay. Dort sind die Clubs auch strikter, also ja. dort hast du halt einfach... Regeln, wo dann gar nichts angefasst werden darf, zum Beispiel. Oder du hast halt auch ein Management, wo wirklich schaut, dass halt einfach nur Lab dances verkauft werden und nicht mehr. Und so. Für mich war das, glaube ich, ein Glück, dass ich dort angefangen habe. Es ist mehr so zufällig entstanden. Bist du
1: dort frei gewesen?
0: Genau. Mehr so, ich hatte es überhaupt nicht vor. Mir war einfach, mir ist langweilig geworden in Neuseeland. Ich wollte irgendwie einen Purpose, ich wollte irgendwas zu tun haben. Und dann ist es so als Schnapsidee entstanden, im Stripclub zu arbeiten. Und ich habe dann gemerkt, es reizt mich wahnsinnig. Und
1: wie ist das, äh, war das am ersten Abend? <lacht>
0: ich war mega nervös. Aber was halt krass war, ist, so, und ich glaube, in dem Moment hat für mich einen mega wichtigen Mindshift gemacht. Ich bin so auf die Bühne. Und dann habe ich so gemerkt: hey, wenn ich jetzt einfach voll confident mich bewege und verhalte, dann funktioniert es. Mhm. Also, fake it till you make it. Es ist muss einfach, sobald ich mich awkward fühle, sieht es halt auch so aus. Das habe ich auch an anderen beobachten können. Und einfach in dieses Mindset rein. Und das habe ich irgendwie hinbekommen in dem Moment. Das hat mich gerettet. Und also es kommt einfach nur auf die Ausstrahlung an. Es kommt nicht darauf an, ob du zu viel gegessen hast vorher oder ob deine Brüste klein sind oder. Wenn du dich komplett sexy fühlst, dann wird es funktionieren. Ja. Und dann wird jemand anders anders Gefühle Gefühl haben.
1: Aber es ist schon noch krass. Weil ich kann ich ich mit 10 anfangen Konzerte spielen, meine okay. erste, so als kleiner Bub. Und dann <lacht> konnte ich das hineinschaffen. Ja. Und das gibt es ja wie nicht. Jetzt, <lacht> du kannst jetzt nicht sagen, ähm, Mit
0: zehn gehe ich zu meinen Eltern und sage, ich will Tänzerin werden. <lacht> genau
1: zum Beispiel. Ja. Du, du sagst, und du weißt, dass du dich langsam, sondern es ist ja, dann, irgendwann musst du ja dann her, und dann ist quasi, mhm. dann gilt es ernst.
0: Einfach, ja. Also ich habe halt, seit ich fünf war, Ballett gemacht. Das ja. hat sich sehr geholfen, zum einfach Gefühl, ich weiß ungefähr, wie ich mich bewegen muss. Das ist sicher eine gute Basis. Ja. Aber ja, es gibt einfach einen Moment wo du springen musst. Es war auch für mich ein mega Prozess, mit dem irgendwie ins Reine zu kommen, was ich mache. Also am Anfang habe ich das auch niemandem erzählt oder halt so vielleicht meinen engsten Freunden, aber meine Eltern haben es erst ich Zwei Jahre später. Like sie in ja. Meine Mama war recht cool. Also sie hat dann immer so ein bisschen nachgefragt, wie es so ist und was man dann so macht und und sie konnte es irgendwie recht verstehen. Und sie war auch letztes Jahr zum ersten Mal eine Burlesque-Show von mir und sie ist mein größter Fan. Das Outfit, was ich vorher anhatte, hat sie mir geschenkt. Also das ist mega dahinter. Und mein Papa supported, aber ich muss, jetzt nicht, ähm, ich muss ihn jetzt nicht im Publikum haben. Das wäre, glaube ich, für uns beide komisch. Es
1: ja. Ja, ist für mich auch immer komisch, wenn sie im Publikum sind. Ja, ich zeige natürlich, ich zeige weniger. Körper mhm. als du. Aber ich, ich zeige auch sehr viel von, von dir. Also es sind mhm. halt meine Texte ja. und meine Lieder und dann mache ich immer Ansprache auf der Bühne, die ich nicht genau, das ist so der Freestyle-Part, wo ich nicht mhm. genau weiß, was passiert und immer wenn meine Eltern im Publikum sind, traue ich mich nicht, zu um ein paar Sachen zu sagen. Was sagst du denn dann nicht? <lacht> Ja, einfach, es ist einfach ein weniger dreckig, okay. ich glaube, was ich auf der Bühne erzähle. Ich bin so ein bisschen Auf der Bühne ich kann das ja lustig sein, zum Witz mhm. zu machen. Und das traue ich mich halt nicht gleich. Wenn sie Ach, krass.
0: Okay. Äh. Ich hatte das auch, als meine Mama letztes Jahr zu meiner Show kam. und Dann dachte ich so, oh, ich habe so ein paar Stripper-Moves in meiner Choreografie drin. Ob sie das wohl verträgt? Und dann habe ich mich aber entschieden, das voll zu machen und ich fand, hey, das bin einfach ich und das passt so zu dem Act, was ich da mache und ich muss es einfach voll fühlen, ich muss einfach voll reingehen und sie fand es super. Das
1: ist schon noch geil, ja. ich habe einfach beschlossen, das zu machen. Ja. Was hast du vorher gemacht?
0: Alles Mögliche. Ich habe Musikwissenschaft, Kunstgeschichte studiert, Grafikdesign, ich habe Praktika gemacht, <lacht> in der Gastro gearbeitet, mega, mega lange. Ich bin so ein bisschen rumgeeiert. Ich habe jetzt die letzten vier Jahre noch eine Ausbildung gemacht in Bewegungspädagogik. Mhm. Das hilft mir jetzt natürlich schon sehr, weil mhm. ich weiß, wie ich mit meinem Körper schaffen kann und kann natürlich auch so ein bisschen meine Altersvorsorge darauf basieren, dass ich das irgendwann unterrichte, weil das hast du halt in dem Job
1: auch Was ist Grenze so? Alters um,
0: Im Burlesque gibt es keine. Ja. Also im Burlesque, wenn du wirklich das, was du machst, gut machst, die Leute mitreißen kannst, kannst du mit 70 noch auf die Bühne gehen. Im Stripclub, ich, ich kenne Leute, die arbeiten Mitte 40 noch dort und machen es gut.
1: Mhm.
0: Ich kenne Leute, die arbeiten Mitte 40 dort und du hast das Gefühl, sie sollten langsam aufhören. <lacht> ich glaube, so Anfang Mitte 30 steigen viele auch aus.
1: Was würdest du erreichen gerne noch?
0: Ich würde gerne einfach noch viel mehr Burlesque machen. Ich würde noch gerne viel mehr reisen. Ich bin sicher noch nicht ganz fertig mit der Stripclub-Szene. Also, ich würde sehr gerne noch in die USA gehen ja. und dort einfach noch. Schauen, was noch möglich ist, aber eben so Shows produzieren ist sicherlich ein großes nächstes Ziel. Besser werden, kann es immer besser werden. Ich habe noch so viele Ideen für Burlesque-Acts und, und Kurse, wo ich geben will und Shows, wo ich produzieren will und Leute, mit denen ich zusammenarbeiten will. Also, ich habe jetzt auch mit Stand-up-Comedy angefangen. Das ist, Keine Ahnung, vielleicht geht es plötzlich in die Richtung, vielleicht schreibe ich irgendwann ein Buch. Es also, <lacht> ist gut, wenn man mehrere Optionen hat. Was
1: hast du schon angefangen mit Stand-up-Comedy? <lacht>
0: Ich habe nächsten Mittwoch mein, mein Debüt mit Stand-Up-Comedy, also mit meinem eigenen Bit, wo ich so vom Stripper-Life erzähle. Eben, ja, ich will ja. sagen, das, das ist natürlich eine Goldgrube. Ja. Ich habe so viele lustige Geschichten. Ich muss einfach noch ähm, das üben, halt, ja. das einfach so rüberzubringen, dass es auch für andere lustig ist, nicht nur für mich.
1: Ja, äh, du, hast, äh, du hast eine völlig andere Jacke als ich. Ja. Hat sie ja eine Tasche? Ja.
0: ja, hat sie. Also eine Außentasche, aber es ist nicht Tasche. Das
1: zählt auch. Äh, äh. Ja, das zählt auch. Hast du Spezielles? Ich
0: Weiß nicht, ob es speziell ist, aber was ich meistens dabei habe, ist mein knallroter Lippenstift. Weil also Du siehst ja, ich bin geschminkt, weil ich jetzt auch vom Arbeiten komme und ich laufe sehr viel ungeschminkt durch die Gegend. Aber wenn ich zumindest Lippenstift aufhab, dann schaffe ich es, in dieses Mindset zu gehen, von dem wir es vorhin hatten, wo ich mich einfach super gut fühle. Also einfach Lippenstift, das langt und funktioniert.
1: <lacht> ja, es hat mich sehr äh Dir zuzuschauen beim Arbeiten danke. und, und ähm, mit dir zu reden. Danke, das ist sehr cool. ja. Ich, ich kenne das wirklich nicht so. Mhm. Und, ähm, danke danke ja. fürs Gespräch. Danke. Das ist einfach geil, Menschen so kennenzulernen, so einen Einblick zu in ein fremdes Leben, in eine fremde Jacktasche.
0: Am denkt sich, ich nehme mich jetzt mit aufs Zimmer. Wir sind
1: dann noch zusammen <lacht> in die Bier holen, und zu Nacht essen. Die Amber hat ein Käsespätzchen genommen, ich ein Cordon Blüte. Deine